0: Olá, esse é mais um podcast do Evangelho Secreto da Virgem Maria. Um manuscrito até agora desconhecido que desvenda aspectos inéditos da vida do Cristo, que reúne as experiências mais íntimas de sua mãe, Maria. Estou no capítulo, nos últimos capítulos da retaguarda, continuação. Embora aquele encontro com meu filho tenha durado pouco, Diz Maria, pude falar-se com certa calma. Aproveitei para perguntar sobre sua alma, sobre sua paz. Notei que ele estava cansado. Percebi que estava um pouco decepcionado, embora estivesse no início da sua aventura. Não se poderia dizer que havia se metido naquela confusão, ignorando a natureza humana. Já tínhamos lhe falado e seu pai José... O prevenir havia muito tempo Os homens pedem milagres pequenos Aqueles que ele quer dar o maior dos milagres O de saber que Deus existe Que é amor para cada um de nós Porém uma coisa é conhecer os homens teoricamente e Outra, submeter a esse banho do egoísmo Que te rodeia quando começa a dar E a dar-te Disse-me que tinha a impressão de ser como um grande pão que se coloca na praça para dar de comer aos famintos. Cada um leva o seu maior pedaço que consegue arrancar, sem preocupar-se com a sorte do pão, nem com os motivos que existe para ali esteja a seu alcance. Compreendi que aos poucos estava começando a lhe tirar a vida, e que cada milagre era não só uma prova de seu amor e um sinal do poder de Deus que atua por suas mãos, como também uma decepção para ele. Uma decepção que era provocada a comprovar que a maioria dos que se beneficia de seus favores lhe dava imediatamente as costas sem ao menos agradecer e sem se interessar por sua mensagem. Enfim, ao menos tivesse a ocasião de vê-lo e de apertá-lo em meus braços. Quando parti, partiste para Cafarnaum, eu permaneci ainda um tempo em Canaã. Embora bem aquela casa, como te disse, pouco depois Manassés ficou doente e eu quis ficar ao lado de Lia. Ela conhecia a capacidade de meu filho de fazer milagres, inclusive comprovara que minhas orações eram ouvidas pelo Altíssimo. A vida de seu filho Levi era prova disso. Sem dúvida havia notado como eu que Jesus estava esgotado. Contudo, lhe perguntei. Quer que eu mandemos um recado a Carfarnaum? Quem sabe pode curar a distância, como fez com o filho do funcionário real. Ficou em dúvida, mas pelo amor que sentia por seu marido, não tardou em responder com um suave sorriso. Maria rezatou. Mas não peça a Deus que lhe dê a vida a Manassés e que atrase sua morte. Pede que se faça sua vontade e que, sendo possível, se tiver que morrer, que morra em paz e sem sofrimento. Eu, então, a abracei e a convidei a rezar comigo. Depois fomos juntos até a cama do moribundo. Ainda estava lúcido. Não me atrevi a fazer em sua testa os sinais que havia visto, Jesus fazer sob a fronte de seu pai e de sua avó, que continuava misteriosas para mim. Mas peguei sua mão trêmula e lhe falei do céu. Disse-lhe que o mais importante da mensagem que meu filho estava pregando era que Deus existia e que não era exatamente como nos havia contado, porque além de todo poderoso era o Pai. Disse-lhe também que o céu estava aberto a todos aqueles que havia feito o bem E que quando o Senhor assim o dispusesse ele poderia estar acompanhado Abraão no seio dos justos Mas que essa etapa também era transitória Pois a misericórdia de Deus não tardaria em manifestar-se para nos redimir do nossos pecados Ele me olhou com os olhos já quase escuros e, e, e me agradeceu por ter iluminado suas últimas angústias com minhas palavras e abençoado seu lar com minha presença depois dirigiu-se a sua mulher e a abençoou por último mandou chamar seus filhos e netos e lhe suplicou com o último fio de voz que lhe restava que cuidasse de mim que tivesse as portas sempre abertas para mim e para meu filho Assim dormiu no Senhor e descansou em paz. Confesso-te, João, que eu mesma meditei surpresa quando pude estar só sobre o que havia dito a Manassés. Era algo que me saía de dentro, que sem dúvida havia colocado por meu filho no meu íntimo, mas que nem eu mesma conseguia entender totalmente. Mais tarde, após a morte e a ressurreição do meu filho Jesus e a vinda do Espírito Santo em Pentecoste, pude compreender o profundo significado do que então já sabia. Mas, mas instituí, sim, que aquilo era novo e era uma mudança muito grande em relação a que nos havia enviado, ensinado até então. E soube que era bom, porque aquele homem justo morrer em paz... Meu filho não veio a Canaã para os funerais de Manassés. Enviou três de vós como mensageiro seu. Estava muito ocupado em Cafarnaum. E preparava-se para voltar a Jerusalém. Não foi fácil para mim entendê-lo. Eu era sua mãe. E minhas coisas que pareciam muito importantes. Por isso achava ser importante para ele também. Doía que não estivesse ao meu lado e também ao lado daquela boa família a qual tanto devíamos. Doía-me que não tivesse feito milagre para curar Manassés, quando fazia para desconhecido e mais ainda que não tiveram tempo para viajar a Canaã e estar presente as honras fúnebres daquele bom homem. Sem dúvida, lembrei-me daquela cena do templo, tantos anos atrás, quando eu era menino e deixava seu pai e a mim para permanecer ali discutindo com os doutores. Tenho que me ocupar das coisas de meu pai, disse-nos quando o encontramos. Sim, ele tinha que se dedicar ao que era seu, que na realidade é melhor para mim, para ali, para o falecido marido. Ele tinha que se dedicar às coisas de seu pai, embora me custasse entender porque essas coisas não coincidiam com as minhas. Mas tudo aquilo foi bom para o meu espírito, porque me situava outra vez no ministério, e desse ministério me encontrava com Deus. Um Deus a quem... Eu também o chamava de pai, embora sempre tivesse a sensação de que era outra coisa além disso. Quer dizer, chamava de pai pensando em mim, mas existia com ele uma relação semelhante, a menos da distância de esposo e esposo que possui um filho em comum. Então, João, os três escassos anos de trabalho evangelizador, como chamais agora de meu filho, foram para mim anos de sofrimento um sofrimento que quiser aliviar estando ao seu lado, como vós estáis, inclusive como fazia algumas mulheres que eu seguiam e o ajudavam com seus bens. Mas ele não me queria ali agarrado à sua túnica, e sim em casa, segura e alheia aos problemas na qual continuamente se metia. Sabia da minha dor pela separação, mas também que eu sofria mais se presenciasse os insultos que a vez lhe dirigiu, as ameaças que pesavam sobre ele, as conspirações que seus inimigos tramavam. Quando me inteirei do que planejava voltar a Jerusalém por motivo da festa de Sabá, pouco mais de um mês depois de sua saída forçada da cidade por causa da detenção de seu primo, minha angústia foi enorme. É certo que as notícias que corria sobre João não eram mais... Dizia que Herodes gostava dele, que inclusive consultava sobre assunto de Estado, João Batista. Porém, ali estava ele, em um cárcere, e meu filho poderia seguir o mesmo caminho. Contudo, foi vós e ali estivesse, e ele realizou milagres, como a do enfermo que curou na piscina de Betestá, situada bem próximo da casa que eu havia nascido. Claro que Jesus não, não fazia só isso tentava convencer os notáveis, insistia no diálogo com os fariseus mais abertos para fazer lo compreender que a mensagem da qual era portador no seu opunha a que Moisés e os profetas tinham anunciado, e sim era uma continuação à sua plenitude. Muitos meses passaste na cidade santa, até que ocorreu aquele desgraçado fechinho em que Salomé, instigada por sua mãe, fosse Herodes a matar Batista. Quando as notícias chegaram a nós, era no meio de Sebate, embora o caso tinha sucedido alguns dias antes no final de Tebete. De novo o medo e a dor se apoderaram de mim. O medo e a angústia pela sorte de Jesus e da vossa dor pelo que o João passou. Mas sempre estive presente a promessa que havia feito a meu filho. Aconteça o que acontecer, não perca a esperança. esperança, não duvide que Deus está por trás de tudo. Quando custou-me aceitar que Deus pudesse estar por trás daquele assassinato, porém assim deveria ser, aprendi, a distinguir entre o que Deus quer e o que Deus permite. Quando a pessoa te dá uma bofetada, é a vontade e responsabilidade dela. Quando essa mão chega ao teu rosto, já é a vontade de Deus. Aprendi e não deixava realmente de fazê-lo Desde aquele dia em que me apareceu o anjo a amar o ministério a amar no escuro E eu padecia na escuridão tremenda sem ter notícias Até que soube que a morte de João voltasse a sair de Jerusalém Onde não está seguro. Assim já nos tínhamos de novo na Galileia Ainda que eu estivesse em Nazaré e vós em Cafarnaum minhas primas e eu desejávamos ver nossos filhos. Jesus tinha enviado Judas para nos tranquilizar com sua chegada a Nazaré. Não fez mais do que piorar as coisas. As pessoas não tinham esquecido a permanência de Jesus no povoado. Embora muito tivessem ficado comovido com suas lágrimas, quando descia a ladeira com o passar do tempo, a maioria voltou a sentir profundo rancor contra ele. Contra ele, acima de tudo considerava um desprezo imperdoável sua recusa em realizar ali algum milagre, especialmente porque não parava de chegar a notícia de que fazia deste, neste ou naquele lugar. Assim, sua popularidade Nazaré era menor do que em toda a Galileia. Essa pressão repercutia toda a sua família, especialmente sobre seus primos. A exceção do que os seguia, os demais se sentiam incomodados por ter que suportar as indiretas de uns e de outros, que eu acusava de ser parente de um apóstata, de alguém que viola, violava o sábado, que tinha pretensões de grandeza. Queria modificar os ensinamentos dos nossos antepassados. Eu percebi uma tempestade se formando e não sabia o que fazer, pois havia muito tempo que minhas palavras não eram ouvidas, nem, sequ nem sequer entre os meus. Só minha prima Maria continuava muito unida a mim e com relação às outras, então, poderia aguentar em silêncio suas reprovações e ironias. Então, quando já se passava algumas semanas na nossa ida a Cafarnaum, e depois de estar de Judas no povoado, decidiu-se formar uma comitiva familiar para ir onde estava Jesus e pedir explicações. Dizia, que ele não podia fazer o que quisesse porque com seu comportamento estava pondo em perigo o resto da família devia ser razoável moderar suas pretensões submeter os rabinos e chefes do povoado não provocar e se possível beneficiar em algo os seus como fazia todos aqueles que conseguiam de alguma forma poder influência como compreender a João para mim, foi um desgosto terrível, como poderia fazer eu sem que, sequer me deixar falar, só me disseram que eu não poderia acompanhá-los, ou se quisesse permanecer no povoado, não pude negar aí aí com eles, tinha tanta vontade de vê-lo. Além disso, quem sabe eu poderia mediar para evitar um confronto que faria meu filho perder o escasso apoio com quem contava entre os seus. Era inferno, porém aquele dia era suave, já, já avançava a dar, os, com, os campos começaram a encher de flores. Chegamos a Cafarnaum e em seguida nos disseram que o mestre, como todos os conheciam no povoado, estava ensinando na casa de um notável. Fomos até lá. A casa estava cheia. Um sobrinho meu perguntou... Um dos que esticava o pescoço do lado de fora... Para captar alguma coisa que ocorria no pátio da casa. De quem fala? Não sei de que sinal de Jonas... Respondeu o homem, completando a seguir. Diz que os nivitas -ni se levantarão contra nós no dia do juízo... Porque eles se converteram com a pregação de Jonas... E ele é mais do que Jonas e, contudo, não nos convertemos. E diz também que eu mesmo fará a rainha do meio-dia, aquela que correu para ouvir Salomão, porque ele é maior do que o Salomão. Mas que Jonas e mais que Salomão, Exclamava indignado meus parentes. Isso já é demais. Voltou louco e, se não o detivermos, vai fazer cair a desgraça sobre todos nós, inclusive sobre todo Israel. Ante a agitação, alguns se voltaram e mandaram-se que se calasse. Está falando de Satanás, calai-vos e deixai escutar. Se não, crede o problema é vosso. Para nós tudo o que diz é verdade, porque temos visto tantos milagres seus que nem Salomão nem Davi se igualaria a ele. Meus primos protestaram a agitação em lugar -se de Amainayká cresceu. Então eles se identificaram, somos sua família, viemos de Nazaré e aqui está sua mãe. Meu coração deu um salto. Como se atreveria a meter naquela confusão? Como se atreveriam a mencionar meu nome? Como se eu estivesse de acordo com eles e estivessem em dúvidas acerca da identidade e da importância do meu filho. Porém não houve nada a fazer, apenas se contaste. Constatou que eu estava ali, como ninguém que conhecia a notícia, difundiu como um relâmpago. É sua mãe, diziam os outros, com referência, abrindo-lhe o caminho. Até que alguém conseguiu acercar-se de Jesus, que continuava falando, e disse: Olha aí, fora está tua mãe e teus irmãos, que deseja falar-te. Todos puderam escutá-lo e se voltaram para nós. Estavam quando sofri então, João. Eu ainda não o via, longe como estava. E legava dentro enorme dor e se acompanhasse de pessoa que não amava nem o entendia. Aterro aterrorizando que pudesse duvidar de mim e suspeitasse que eu também... Com aqueles que eu criticava, queria adiantar todos e dar explicações. Mas nesse momento eu mesma, bem como os outros, ouvi dizer com a voz tranquila e emocionada. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontava para a vós, seus discípulos mais queridos, estes são minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que cumprir a vontade de meu Pai Celestial será meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então o murmúrio cresceu, todos falavam entre si, perguntando o sentido daquelas palavras. Seria de desprezo para sua família, inclusive eu. Será que o mestre acabara de dar outra lição abrindo a qualquer um a possibilidade de ser um ente chegado ou estaria querendo dizer, dizer que o que importa da verdade não é o vínculo do sangue e sim o vínculo que o amor estabelece? A verdade é que não houve tempo para muitos comentários. Jesus já se fazia levantar e abrir as passagens para chegar até mim. Seus primos, tão irritados, antes e mais confuso, agora estava ao meu redor. Meu filho, à vista de todos, com a calma, que agora já não abandonava nunca, colocou os braços em meu pescoço e me beijou à fronte. Eu ainda estava aturdida, queria falar, explicar, contar que se passava, mas não deixou. Disse meu ouvido, eu sei de tudo, fica tranquila, não duvido de ti, assim como não duvida de mim, tudo isso tem que acontecer, e pode deixar de sofrer, porque os planos de Deus está tudo previsto, inclusive que os profetas sejam desprezados em suas terras, em seguida foi ter com seus primos e o saudou com afeto como se não estivesse a paz de suas intenções, como se não soubesse ler em seus olhos a inveja, o egoísmo, o melhor, como se mesmo sabermos amasse igual. Mais tarde eu soube que Judas, seu primo, lhe havia contado como estavam as coisas em Nazaré entre os nossos. Sem dúvida, tanto a eles como a mim tratou com grande cortesia. Pedi a seus amigos que os alojassem em suas casas e me conduziu à casa de Pedro, Onde ele morava, foi então que se virou para ti e incumbiu pela segunda vez de tomar conta de mim, pedindo que te mudasse da casa de teu pai para de Pedro para me acompanhar. Quando se transformasse em poucos meses, mas não é o momento de falar de nós e sim de continuar a lição de Jesus.